0: Muy buenas a todos bienvenidos una vez más, una semana más al podcast de Campamento Web Y además en esta ocasión acompañado de mi pequeño orzuelo en el ojo Menos mal que esto es un podcast y nadie ve el vídeo. Pero bueno, lo importante es que ya hay gente que ha probado el nuevo Google, el que nos va a dar tantísimo dolor de cabeza en los próximos años como SEOs y que técnicamente conocemos como Google SGE, de Search Generative Experience. Hoy vamos a hablar de las primeras impresiones de la gente que ya ha podido probar Google SGE, esos afortunados, y no sin olvidar otras novedades como confirmación de nuevos factores SEO, un nuevo reporte de spam y un largo etcétera que te voy a comentar en el episodio de hoy. Eso sí, como siempre, ya sabéis lo que toca. Agradecer a los dos patrocinadores de hoy En primer lugar a Rayola Networks, mi hosting de confianza El que utilizo para la gran parte de mis páginas web Y que no me dan un problema Con una estabilidad impresionante, un soporte increíble Y que además han estrenado un nuevo centro de datos en Madrid Con mayor conectividad todavía Por lo que si quieres probar Rayola Networks Te dejo un 20% de descuento debajo en la descripción Así que si vas a crear un nuevo sitio, aprovechalo porque te saldrá más barato. Y en segundo lugar, a Ahrefs o a Ahrefs como queramos llamarlo, mi herramienta SEO favorita todo en uno, la que más utilizo en mi día a día y que además, si no querés pasar por caja por el momento, puedes aprovechar sus funcionalidades gratis como el generador de palabras clave de HREFs para tener cientos de ideas de palabras clave que abarcar en tu página o el HREFs Webmaster Tools con el que podrás hacer una auditoría SEO on page y técnica de tu página web, mejorando incluso los reportes de Search Console. Dejo también el enlace en la descripción Así que dicho esto y sin más dilación no te muevas Y ponte cómodo porque aquí comienza Campamento Web No voy a ser de esos que dejan lo mejor para el final Y vamos a empezar con lo más importante Con las impresiones de los SEOs que ya han podido probar el nuevo Google SGE Simplemente mencionaros para que también lo sepáis Que cada vez que yo diga Google Snapshot Me refiero a esa respuesta de Google En la que usa inteligencia artificial Y que es la que predomina en Google SGE Que tiene esos fondos de colorines Es simplemente para usar el término oficial Que le ha acuñado Google a esa respuesta directa Así que, Snapshot Bueno, lo primero que quería comentaros Es que ya en la primera demo que ha mostrado Google de Google Google SGE, ya podemos ver los primeros ads, los primeros anuncios dentro de los snapshots, por ejemplo si le preguntamos a Google por mochilas de senderismo, el primer producto de la lista que recomienda es un producto patrocinado, aquí por tanto vemos que el modelo de negocio de Google Ads podría salvarse y no sería de extrañar que viésemos muchos patrocinados dentro de los propios snapshots para que así la rueda económica de Google pues no se vaya al garete. Por otro lado una apreciación muy interesante del SEO Kevin Indig es que cuando listan productos como el ejemplo que os he mencionado justo ahora, o por ejemplo cuando buscamos mesas de madera para gente alta ha detectado que Google usa como factor de ranking el propio comentario de las reseñas. De modo que si en ese producto alguien ha comentado y ha valorado poniendo esta es la mejor mesa de madera para gente alta, cuando alguien busque el término gente alta gracias a ese comentario, gracias a esa reseña, ese resultado podrá posicionar mejor dentro de ese snapshot. También algo que he observado en todas las pruebas e impresiones que he estado viendo es que el número de reseñas también influye. Sería un poco, la verdad, como el Google Maps, como el SEO local. En cuanto a las citaciones, desde Sysmed han sido un poco críticos en este aspecto y es que aunque es cierto que a la derecha vamos a tener una fuente de artículos del donde se ha extraído ese snapshot, esa respuesta directa dicen que es algo confusa, que no se le da la suficiente prominencia a las páginas web y que además te sueltan el parrafaco de texto para que tú te pongas a leer cinco párrafos y luego a lo mejor tres páginas web a la derecha pero no sabes de dónde viene cada párrafo o cada línea de la información que te están ofreciendo, así que una de las sugerencias que ofrecen es que subrayen las frases con el enlace hacia la página web de la que se ha extraído esa información. También rescatando la charla de Lily Rey en el Seon Beach de este mismo año, ella comentó cuál ha sido su experiencia con Google SG en las tres semanas que lleva usándolo y comenta que muchas veces las respuestas son redundantes o meras copias literales de las páginas web. Además de mencionar que las respuestas tienen una calidad, una fiabilidad cuestionable, así como haber observado una gran falta de enlaces a páginas web como referencia. Y algo curioso, los resultados que aparecen como fuente dentro del snapshot no tienen por qué corresponderse con los primeros resultados orgánicos a los que estamos acostumbrados. De modo que una página web que a día de hoy esté en top 1 no tiene por qué ser la fuente de referencia en la respuesta directa que use la inteligencia artificial. Esto es algo positivo porque va a dar oportunidad a páginas web que no están todavía posicionando pero que tienen un buen contenido de posicionar dentro de esa cajita de esa respuesta directa de Google que como decía se denomina snapshot. ¿En qué tipo de webs no no aparece Google SGE, no aparece ese snapshot y que se vaya a comer el tráfico de todas las páginas web. Bueno, pues según Lily Ray, en temas que sean muy políticos. Así como en algunos temas de salud, aunque no en todos, y eso comenta que le sorprende porque en un principio todos esos temas no iban a tener una respuesta directa de Google SGE. O en otros de Your Money or Your Life, como consejos sobre finanzas. También para preguntas muy rápidas, como ¿qué tiempo hace hoy? o letras de canciones. Tampoco aparecen ahora mismo para keywords de recetas, keywords explícitas o sobre noticias de actualidad, donde personalmente veo una gran oportunidad para diversificar tráfico con Google Discover, si es que conseguimos aparecer en esa plataforma. Algo que visualmente veo muy, pero que muy poco atractivo, es que cuando Google te responde con un snapshot, con sus colorines, con su respuesta directa, sus fuentes a la derecha, como un rich snippet, también abajo, a veces, puede aparecer otro rich snippet de los que tenemos ahora mismo, de modo que se vuelve un poco locura, porque es tener dos respuestas directas a la vez con diseños distintos tú ya no sabes a qué hacerle caso y te vuelves un poco loco, queda un poco extraño también a nivel visual como decía. Finalmente y a modo de curiosidad Google ha confirmado por Twitter que no quiere que a cada persona se le muestre un resultado distinto dentro de Google SGE dentro del snapshot que le aparezca no quieren ser como ChatGPT que cada vez que tú le preguntes algo tiene una ligera variación en el contenido que te responde sino que haya una respuesta inequívoca para cada persona a no ser que por su histórico de navegación tengan que realizar un cambio porque la intención de búsqueda sea distinta entonces, para resumir todo esto vamos a ver Lo peor y lo mejor de Google SG En base a las opiniones que he visto muchas De, de Google SG Solo que aquí os he resumido las que he visto Más importantes o que no son tan redundantes ¿no? en, en algunos aspectos Entonces, lo peor, ¿qué sería? Pues que Todavía está muy verde, sus respuestas en ocasiones Son un poco fiables e imprecisas Hay algunos bugs a la hora de citar fuentes No consideran que se le esté dando la suficiente Visibilidad a las webs Los anuncios de Google Ads nos quitarán Visibilidad como siempre y que visualmente vemos unas serps con snapshots y otros snippets actuales, por lo que se convierte en un batiburrillo de respuestas directas horrible a nivel de experiencia de usuario. Ahora bien, no todo es malo, vamos a intentar sacar la parte positiva de todo esto y lo mejor del nuevo Google SGE si sigue en esta línea será lo siguiente. Lo primero es que podremos salir como fuente de un snapshot sin necesidad de ser los primeros para esa keyword a nivel orgánico. En segundo lugar, no aparecen snapshots para temas de noticias, por lo que sería interesante abarcarlas y diversificar tráfico incluso con Discover. Y en tercer lugar, como esto está tan verde todavía, seguramente queden meses hasta que Google lo lance al público, quizás a finales de año. Así que nos queda tiempo para disfrutar del Google tal y como lo conocemos hasta ahora, con el tráfico al que estamos acostumbrados. Y como siempre sigo apostando por aquellas webs de acción que Chuy se llamaba Call to Click, básicamente keywords donde necesitas entrar a la web para realizar una acción, descargas, generadores, compras, contrataciones de un servicio, etc. Y de Google SGE pasamos a confirmar un nuevo factor SEO, que bueno, Google ha confirmado que no es que sea nuevo pero sí que le han dado nombre y ya lo han ofrecido de forma pública a todos nosotros y se trata del News Topical Authority, básicamente noticias de autoridad para un tema es un factor que pretende posicionar aquellos sitios web de noticias por encima de otros, en base a su autoridad en un tema o localidad concretos de modo que si soy un medio de comunicación que siempre hace una cobertura excelente de eventos deportivos, pueda posicionar fácilmente para las keywords relacionadas o si siempre hago una cobertura excelente en noticias de Valencia, pues siempre posicionar fácil para noticias referentes a Valencia Ahora, ¿qué tiene en cuenta este algoritmo para determinar que una web de noticias es mejor que otra o tiene más autoridad que otra en un tema o en una localidad en específico pues comentan los siguientes tres factores lo primero es cuántos lectores recurrentes tienen si siempre que hay un evento deportivo acuden al periódico el marca pues entonces se va a convertir en una referencia del sector básicamente que tengamos usuarios fieles y que nos visiten de forma recurrente en segundo lugar los enlaces cuántos medios de comunicación han enlazado a la fuente original o sea a nosotros por ser la primera en hablar de algo noticiable y en tercer lugar, reconocimientos, como hablar de vuestros premios al periodismo o llevar años haciendo reportajes originales o que os enlacen, por ejemplo, a asociaciones profesionales. Es decir, más enlaces, para que luego digan que la autoridad no importa. Y siguiente noticia, esta os va a encantar a todos los que utilizáis Google AdSense y es que por fin se puede vincular con Google Analytics 4. Los pasos a seguir son muy sencillos, simplemente tenéis que acudir a vuestra cuenta de Google AdSense, pinchar en cuenta, acceso y autorización... Y finalmente en integración de Google Analytics, ahí ponéis vuestro dominio y se acabó. En GA4 podremos ver el reporte desde Informes, Monetización y Anuncios del editor. Con esto conseguiremos ver cuáles son las URLs que más ingresos nos dan a nivel AdSense de nuestra página web y así priorizar keywords o priorizar qué contenido deberíamos potenciar un poquito más porque nos esté dando un muy buen resultado y queremos ya el top 1. Además avisaros de que el 1 de julio ya tendremos que utilizar sí o sí Google Analytics 4 porque el Universal Analytics, o sea la versión 3, va a dejar de funcionar a partir de esa fecha, no obstante la migración se hará automáticamente en caso de que no hayas configurado nada, ahora bien si tienes un sitio complejo es mejor que hagas la migración tú mismo de forma manual, otra cosa tenemos nuevo reporte de spam, se trata de un reporte en el que podemos avisar a Google de que en una keyword hay una página web posicionando muy bien y que no debería, porque tiene spam porque tiene mucho contenido basura porque tiene contenido fraudulento, porque utiliza compra de enlaces, etcétera, etcétera. esto claro tiene un arma de doble filo porque si bien podemos avisar de que la competencia ha infringido alguna política de Google, también puede hacer eso la competencia con nosotros y que nos puedan bajar de posiciones y de hecho este formulario efectivamente podría funcionar para sí o negativo aunque Google se ha pronunciado al respecto, en este caso concretamente John Mueller. John Muller se ha pronunciado en Twitter diciendo que no es la primera vez que tienen un formulario de spam que ya saben cómo tratar este tipo de reportes y que a ver, que esto es internet, que como poder reportar una web que realmente está sana y solamente con el único objetivo de bajar sus posiciones Como poder Pueden pero que luego ellos ya sabrán si le hacen caso a ese reporte o no. Es decir, no niega que gracias a ese reporte haya webs de nuestra competencia que puedan bajar si las reportamos, pero no confirma que se pueda hacer SEO negativo, ya que él menciona que son conscientes de que puede aparecer información errónea, es decir, que avisen de webs que realmente están bien y que no tienen spam, que no tienen contenido de baja calidad, que no compran enlaces, etc. Por tanto, en el caso de que quieras hacer SEO negativo a una página web que realmente esté muy bien, pues ellos lo considerarán como un reporte erróneo y seguramente, pues no sirva para nada. Ahora, si para tu keyword están posicionando webs que son basura, que tienen contenido fraudulento, engañoso de muy baja calidad, que compran enlaces pues ahí a lo mejor sí que te hacen caso y bajan a tu competencia. Finalmente tenemos buenas noticias para aquellos que queráis monetizar con AdSense dentro de YouTube y es que han bajado los requisitos que exigían para poder monetizar por esta vía dentro de la plataforma. Ahora mismo para monetizar con AdSense en YouTube necesitas 500 suscriptores en lugar de los 1000 que pedían anteriormente y 3000 horas de visualización en el último año en vídeos normales o bien 3 millones de visualizaciones en shorts en los últimos 90 días. Antes de las horas de visualización de vídeos normales era de 4.000 y como digo pasan a 3.000 horas. Además dentro de YouTube Studio han implementado una nueva métrica en la que podrás observar de primera mano qué porcentaje de espectadores provienen de vídeos largos, de shorts o de directos. Un modo muy interesante para ver qué tipo de contenido está funcionando mejor en tu canal. Y ya para finalizar simplemente recordaros que desde principios de junio Google muestra menos rich snippets de preguntas frecuentes, las típicas preguntas frecuentes que aparecían debajo de una página web. Por lo que si tienes el esquema de fax de preguntas frecuentes seguramente eh, pierdas visibilidad en este sentido porque quizás antes habías conseguido ese resultado enriquecido dentro de Google y a lo mejor pues ahora Google te lo ha eliminado. Esto igualmente se puede ver dentro de Search Console en la gráfica que tenemos de rendimiento utilizando el filtro de resultados enriquecidos. Así que bueno pues por mi parte nada más como veis un episodio muy cargadito de noticias. Tenía ya muchas cosas que comentar porque llevaba casi un mes sin hacer actualidad Así que esto no puede ser Que se me acumula el trabajo Así que lo dicho, muchas gracias por llegar hasta el final De este video podcast, ya la semana que viene Espero estar mejor con el ojillo Que parece que me han pecado una paliza Y nada más, nos vemos y escuchamos la próxima semana Con más contenido SEO para optimizar tu web Al máximo Hasta la próxima